0: Dia boa tarde, boa noite, fãs do Podcast. Sejam bem-vindos a mais um grandíssimo programa aqui no Podcast. Mais um herói do cinema, ou não, né? Para muitos, ou não, aqui, onde a gente vai falar, você já deve saber, né, sobre Wolverine, o, o, o X-Men mais querido do grande público aí, o X-Men mais querido das mães, das avós, dos tios, dos seus papagaios, os seus gatos seus cachorrinhos, é, o X-Men mais conhecido no mundo inteiro, que assiste cinema, obviamente, já é esse, esse adendo, né? Claro que não deve ser dos quadrinhos, né? Porque o pessoal que lê quadrinhos até hoje em dia, o Léo tá aí pra falar, né? É, acredito que devem ter X-Men favoritos do que o Wolverine. Ah, mas, para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao Podpacast. Para você que quer acompanhar mais né, conteúdo do Podpacast, é só procurar por arroba Podpacast em todos os seus é, agregadores de podcast. É só você digitar Podpacast, que eu tenho certeza que você vai encontrar o meu e vários outros né chamados Podpacast. Mas o meu é o principal, né, o meu é o primeiro. Então, é bom sempre salientar isso aí também. A... Ah. Para você que quer seguir nas redes sociais, também é só procurar para arroba para ficar dentro de todos os posts que a gente faz lá. É, semana passada, semana passada não, né? semana passada não, 15 dias atrás vocês escutaram o episódio sobre a Mônica, né? Espero que tenha ficado bacana, porque ainda não gravamos, nesse momento que estamos gravando o Wolverine, e daqui 15 dias vamos gravar, é, vamos lançar, né, o episódio sobre Clarice Sterling. Então, para você que quer aí acompanhar mais aí sobre heróis do cinema, fique ligado que essas temporadas a gente já falou sobre o Superman, do Simba, do Sherlock Holmes, e vem Power Rangers, Batman, Maximus, né, do o nosso querido Gladiador e para finalizar, Rock Balboa. Na primeira temporada também falamos sobre Sarah Connor, Max, James Bond, joão Green e Chico, esse é um grande episódio, o Vini tá lá também para falar bastante, Luke Skywalker, Ellen Ripley, Homem-Aranha, Shrek, Indiana Jones e John McLean. Então, para você que gosta de heróis do cinema, acompanha o podcast que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas sem mais delongas, né, já falei bastante, vamos apresentar aqui a bancada que vai falar sobre o Wolverine hoje e comigo uh, aqui hoje, né, voltando, né, fez parte do episódio do Sherlock Holmes, um grande aí, leitor de Sherlock Holmes, Guilherme Brigid, lá do Cinema e Treta, seja muito bem-vindo novamente, Guilherme Brigid. Oh, Brigid, é melhor, né, porque eu sou Guilherme, né? eu vou acabar é, Brigid, tudo.
1: fica mais fácil, fica mais fácil, olá pessoas, obrigado por me receber novamente. E espero que eu possa contribuir de forma mais é, esclarecedora sobre o nosso querido animalesco Logan.
0: É isso, é isso. E ele também, que já também veio no programa do Sherlock Holmes, está voltando aqui hoje, Vini Coyote. Boa noite, Vini, seja muito bem-vindo novamente ao podcast
2: Boa noite, Gui. Boa noite, galera. Bora falar do menino Wolverine e todos os seus filmes maravilhosos. Ou não, né? Dependendo de certos membros da bancada que já vieram com hate antes da gravação. <risos> é isso. Vamos
0: ver, Acontece, né? Vamos, né? Vamos ver se todo mundo saca suas garras aqui hoje de Dia diamante ou para defender oh. Wolverine. É, e ele direto do seu poçante, indo direto para a sua casa. Gabriel, seja muito bem-vindo novamente ao pode Gabriel.
2: Salve, salve,
3: tamo aí, eu sou o melhor do que eu faço, Embora lá, bora lá, que eu tô prestando atenção na estrada.
0: É isso, é isso aí, espécie atenção aí. É, Léo, Léo também tá comigo hoje aqui, fazendo a estreia dele nessa segunda temporada dos maiores heróis do cinema. Seja muito bem-vindo novamente ao podcast, Léo.
4: E aí, muito obrigado Gui, vamos falar aí desse mutante garboso aí, que tem ossos de adamante.
0: É isso, é isso, é isso. E para você que está vivendo na Lua, né, em Júpiter ou em outro planeta aí conhecido no nosso Sistema Solar e não conhece o Wolverine. Wolverine é né, conhecido como James Holland, né, nascido como James Holland, ou conhecido como Logan aí, por muitas pessoas e pelos inimigos como a queridíssima Arma-X. Ele é um dos mutantes né, que possui desafiados, capacidades físicas aprimoradas, habilidade regenerativa poderosa, conhecido como fator de cura e três garras retrastáveis de osso em cada mão né, depois ele virou em vez de osso, né, sair das suas mãos sai aí o nosso querido metal né, adamante é, o metal mais forte já conhecido no, no universo Marvel, alguém pode me corrigir?
4: É, é o um, é um metal mais poderoso
0: um metal mais poderoso exatamente, aí que sai de dentro do Wolverine, o Wolverine inteirinho feito de adamante, né ah, ele que como eu já disse é um dos mutantes mais conhecidos no mundo inteiro os filmes da Fox, basicamente né, é passam em cima da história dele e o Yugi Jackman ficou conhecido mundialmente por causa deste personagem para vocês terem ideia do quanto ele é famoso a primeira vez que ele apareceu foi lá no filme dos X-Men o primeiro filme do X-Men de 2000 ele apareceu né uh, como um dos mutantes aí né, usando o seu uniforme de couro e depois a última aparição dele. Foi em Logan, em 2017, ele bateu na época, né, em 2017, o, o ator, né, que mais tempo interpretou o mesmo personagem de quadrinhos nos cinemas, é o Hugh Jackman, né, acabou batendo, mas ele já foi passado pelo Tobey Maguire, né, que tá interpretando o Homem-Aranha também desde 2002, né, e apareceu agora no filme do Homem-Aranha no finalzinho do ano de 2021.
3: Gui, rapidão! De manda. rapidão. Ele será, o Tobey Maguire também será ultrapassado pelo Batman. vai voltar no Flashpoint.
0: Michael Keaton, né? Michael, Michael Keaton, Keaton. Que, que fez o Batman lá em 1989, é, vai também voltar né, a interpretar o nosso querido Homem-Morcego no filme do Flash agora em 2022. Então ele vai bater o recorde aí dos dois novamente. E o, o nosso querido... É Patrick Stewart, né? Que interpreta o Professor X. Tá aí na briga também, né? Vamos ver até quando que os dois vão, vão tentar... Ganhar. Da, é, se bater ali pra ver quem te, fica mais tempo interpretando o personagem. Mas é isso, uh, vamos falar sobre os filmes né, aqui. Então, Wolverine já apareceu no X-Men, X-Men 2, X-Men 3, O Confronto Final, X-Men Origens Wolverine, vamos falar bastante desse filme. É, X-Men First Class, ele faz uma pequena participação ali, tri, pequenos segundos. Ele também apareceu no O Wolverine, né? Wolverine Imortal aqui no Brasil. Uh, grande filme, né? e ele fez aí, é daí depois ele estourou, né, novamente com o X-Men e o Dias do Futuro Esquecido, e pra fechar de salve de ouro que pra mim, acho que pra finalizar aí todo um uma legado de um personagem, ele fez Logan. mas eu quero saber o que, que vocês acham do Wolverine começa pra mim aí, Léo, fazendo um favor, eu quero que você fale o que, que você acha do Wolverine etc, tudo que você faz é, acha que faz ele ser esse grande personagem
4: ah, vamos lá, o, o Wolverine
3: Opa! Ele apareceu sai. no Apocalipse. Ele apareceu
0: no Apocalipse também. Não, mas daí, não, mas daí não a gente
1: falando esquece, que é Não Corta o Apocalipse,
0: né? Não. A gente esquece. Apareceu
1: corta, no Apocalipse?
0: Corta. Não, corta, corta, do, da, da vida, <risos> corta da sua vida esse filme. Corta da sua vida esse filme. Esse
2: cara Dei, querendo de... apagar a filmografia aí do mundo. Deixa
0: maluco. enterradinho, deixa enterrado, deixa. Mas manda bala, Léo.
4: Wolverine, é, quando apareceu pela primeira vez lá na Hulk 180, muitos anos atrás, lá nos anos 70 e tal, ele, ele teve uma aparição que, que para aquele arco, foi bacana tal, e tudo mais, mas ficou sumido muito tempo, foi aparecer depois, só lá, quando rolou a segunda gênese dos X-Men em 1975, e dali então, o Wolverine ele teve um trabalho muito grande, de, de Criação, né é, Aqui no Brasil, o Wolverine fez muito sucesso Nos anos 90, por causa dos desenhos dos X-Men E tal, e tudo mais, e depois quando chegou ali Para 95, 96 Quando chegou a melhor fase Dele nos quadrinhos, que é a fase do Larry, do Larry Hama escrevendo Com o Mark Silvestre desenhando Até então, né, a gente Naquele período, a gente não tinha tanto acesso A tudo quanto é coisa de quadrinhos Igual a gente tem hoje, né, hoje é, hoje é possível Se aprofundar muito mais No Wolverine Porém, é, aqui para nós brasileiros, falando na questão, assim, consumidores aqui, como a gente estava aqui no Brasil, é, a dublagem do, do Wolverine, do desenho, chamava muita atenção, né? Era uma, uma dublagem que era calcada nas gírias que o Wolverine também falava nos quadrinhos, então chamava muita atenção pra gente. Aquele estilo animalesco do Wolverine também chamava muita atenção, e naquele tempo também se chegando os primeiros jogos de Super Nintendo, depois teve jogos de arcade e tudo mais, e o Wolverine foi ganhando cada vez mais espaço entre nós brasileiros, tá? E lá fora o Wolverine já era, tipo, superstar da, da equipe dos X-Men, né? O Wolverine, ele é um personagem, durante o período que o Chris Claremont escreveu os X-Men, né? Que foram 16 anos escrevendo os X-Men. O Chris Claremont se assegurou de fazer desenvolvimento de todos os personagens que ele escreveu. O último personagem que o Chris Claremont criou foi o Gambit. E ele, mesmo assim, com o Gambit, ele ainda conseguiu colocar alguma coisa legal ainda para ter um andamento. Mas com relação ao Wolverine, Tempestade, são personagens que tiveram um desenvolvimento muito grande. E o Wolverine, é... não sei se a galera sabe, do pessoal aqui, eu sei que hoje a gente vai falar do cinema, o Wolverine no cinema e tal, mas é sempre bom a gente lembrar que o Wolverine, de 1965 até mais ou menos 1982, ele teve desenvolvimentos mais baseados... Dentro da equipe, a gente nunca havia se trabalhado porque que o Wolverine era daquele jeito, porque que o Wolverine era tão fodão, de onde, de onde que vinham os conhecimentos dele, até sair a minissérie é, Wolverine lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ficou com o nome de Eu Wolverine, né? Hoje a gente chama de Eu Wolverine, mas aqui no Brasil aconteceu na primeira vez e saiu como Wolverine de vida de honra. Então, essa, essa minissérie em quatro partes que foi escrita pelo Clermont e, e desenhada pelo Frank Miller. Ela tornou o Wolverine é, Nos quadrinhos Como um, um dos Personagens de primeiro escalão E ela desenvolve toda a psique do Wolverine Aquela dicotomia entre Ele tentar ser uma pessoa honrada E ter um, um, aquele sentido Animalesco dele e tal e tudo mais E isso permeou durante muito tempo nos quadrinhos Até chegar nos anos 90 e a gente descobrir Sobre o passado do Wolverine né? Quando a gente descobre o que é o projeto Arma X Isso daí foi trabalhado De forma muito lenta muito devagar. Isso que eu falo, quando chegou essa época dos quadrinhos do, do, do Wolverine aqui no Brasil, o Larry Hama escrevendo e o Silvestre desenhando, quando começou a se desvendar o passado Wolverine, quando saiu a minissérie Arma X, né, que aí que deu aquele boom, que todo mundo ficou louco, aí que o Wolverine, de fato, ficou pré-estabelecido e, e a gente passou a conhecer o personagem da forma como ele é. Então eu acho assim, que ele é um personagem muito grande é, hoje, para a cultura pop, né? obviamente ele não, não, não tem um status do Batman, tal, porque ele não leva uma empresa sozinho nas costas. Mas nos anos 90, o Wolverine era um personagem primordial na equipe dos X-Men. Então ele era um personagem que estava de toda forma. tal, Era do Apocalipse, tinha, ele tinha uma outra versão dele tal, e tudo mais. Então, tipo, o Wolverine ele é extremamente importante e hoje em dia não tem como você desassociar. Na verdade, você associa os X-Men ao Wolverine, você não associa o Wolverine aos X-Men mais, entendeu? O personagem ele é muito maior que a equipe hoje.
0: Pra pensar nisso, né? Mas é, realmente... É, ué. Ô, ô
3: Léo, <risos> ó, Léo, não teve até um anime com esse nome, Wolverine e os X-Men?
4: Teve, um teve assim? porque teve, é, teve, teve uma minissérie durante um período nos quadrinhos com esse nome e tal. E aí, quando, quando eles resolveram trazer essa, essa animação do Wolverine, é, do, dos X-Men novamente né? Porque tinha saído o X-Men Evolution né? Tinha feito um, um, um sucesso Aí a galera falou, aí, vamos tentar mais um E eu vou falar pra vocês, hein Wolverine e os X-Men é uma ótima animação É uma ótima animação mesmo
2: Boa mesmo, boa
0: mesmo Brigitte, fala pra gente O que você acha do Wolverine porque ele é tão a, grande assim na cultura pop
1: Bom, é, pra mim O Wolverine Diferente do que nosso colega Acabou de dizer eu não venho dos quadrinhos, eu não venho, então o, a minha presença do Wolverine foram os filmes do X-Men. E é realmente o que ele falou, eu não consigo mais associar o Wolverine aos X-Men, sim os X-Men ao Wolverine. Porque dentro da aparição do, do, do personagem, todo o crescimento dentro da filmografia, é, por mais que a filmografia em muitas partes seja ruim, é, o personagem teve crescimento em todo o momento. Ele teve crescimento em popularidade e em psique. Ele saiu daquele Wolverine animalesco, ele saiu daquele Wolverine de poucas palavras para chegar onde chegou, que é o Logan, né? Que eu acho que é o grande arco dos X-Men <risos> com o Wolverine, né? Então, é, a psique do personagem deixa ele ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que a gente pega... Desgosto no começo e depois ele vai te abraçando de pouquinho em pouquinho E vai te falando, putz, esse cara passou por muita coisa Olha, ele era só um soldado, era só um, um assassino Era só um... e era sempre assim, era só um Até a hora que a gente vê o Logan no ponto ápice dele Que é quando ele já tá com 187 anos, né? Em 2029, que é dentro do filme Logan é, Pra vocês verem como ele envelheceu muito bem, né? É, por mais que o, o, a morte dele tenha sido levada por conta do próprio Adamantio, né? Ele se, se tornou... Ele demais. Ele se tornou o paizão da galera. Então, tipo, ao mesmo tempo que você fala que o sexo bem é legal, mas... Se não tiver o Wolverine, não vai pra frente. Não tem aquela presença do pai, do mentor, do cara que é experiente. Porque, querendo ou não, ele teve quase duas décadas de vida. Passou por muita coisa em Madripoor, em, é, dentro dos quadrinhos, né? Aí quem vai poder falar mais... Depois que eu fui dar uma estudada, eu percebi que o cara passou em Madripoor, viveu uma ilusão no Canadá, que ele é nascido no Canadá, né? E, e ele chega nesse ápice mostrando, olha, daqui pra frente o meu legado é esse. Que é, no caso, a filha dele, né? Que não é bem filha, mas é filha. Meu, eu acho que esse momento que ele se torna o mentor final, o, 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 o pai, ele se torna o personagem perfeito e fechado para ser um herói do cinema.
0: Concordo. Ah... Vini, manda o que, que você acha do, do Wolverine, porque ele é tão grande assim pra você.
2: Ah, assim como o Brigitte, mano, eu vim direto dos filmes, eu não cheguei a pegar muitas HQs tal, que eu não sou leitor sou de HQ, mas é aquela coisa, cara, o, os X-Men em si tá escrito totalmente em cima do Wolverine. Ele tem um grande papel no decorrer de toda a história, tanto que o primeiro filme começa com o Wolverine e ele desempenha um grande papel e todo o resto das tramas, mesmo que não sejam tão focadas nele, ele tem um papel muito relevante. também tem muito do, do casting, que foi um ótimo casting pra pegar o Hill Jack, que embora não seja baixo igual o Wolverine é nos quadrinhos e tal, que teve uma crítica na época, mas que depois o pessoal aceitou. É tipo, é um cara muito carismático, que trouxe o personagem pras telonas, assim, de um jeito fenomenal, e é real, quem for assumir o manto do Wolverine aí no universo da Marvel daqui pra frente, vai ter problema, meu irmão, porque o Hugh Jackman foi muito foda, e, e, tudo, e ele é muito responsável pelo sucesso que o Wolverine tem mesmo hoje em dia e é igual os outros falaram é realmente não dá para pensar em X-Men sem pensar em Wolverine tanto que até o X-Men Evolution é que mencionaram é, o Wolverine é o único que na é adolescente ainda tem um puta papel principal e não sei o que então é realmente que gente não, não dá para pensar em X-Men sem Wolverine ele é fundamental para toda essa cultura tanto de super herói quanto de, de super herói no cinema quanto nos quadrinhos quanto nas animações de hoje em dia
0: Sim, Wolverine é gigantesco gigantesco. É... E você, Gabriel Fala aí o que você acha do Wolverine Pra gente
3: Cara, eu acho que os filmes Dos X-Men, assim, eu acho que o Wolverine Ele é um personagem muito Muito grande como, eu Acho que o, Foi o O Léo que falou, que citou Que ele se transformou, ele ficou maior Que o, que o, que o grupo, no caso, né Os próprios X-Men E sim, ele ficou mas acho que isso também é um pouco por causa dos filmes, né? Os filmes se apoiam muito no carisma do, do Hugh Jackman. É, os filmes que não tem o Hugh Jackman como protagonista aí como grande astro, na sua grande maioria, fracassaram. Né? É, acho que o único que conseguiu aí fugir dessa regra foi o Dias Esquecido. Dias Esquecido não, o Primeira Classe. Ele aparece ali, faz uma graça e vaza. Os outros não, todos os outros filmes se apoiam nesse personagem A grande referência dos filmes foi o Logan, foi o Hugh Jackman Muito pelo carisma do personagem, muito pelo carisma do ator Então, pra quem tem essa percepção somente dos filmes Ele é muito relevante para os X-Men Ele se tornou um, talvez maior que os X-Men por causa dos filmes Os filmes se apoiam muito nele Todos os filmes se apoiam nele na sua grande do do Wolverine aí no caso que também ultrapassou o limite do, do personagem né virou meio um homem de ferro também é... acho que é por, por esse motivo assim que a gente tem essa percepção hoje muito maior do Wolverine do que ele realmente é nos quadrinhos enfim na né? história dos originais eu acho que é por isso tá ligado eu vejo dessa forma mas é legal você parar para pensar nisso porque o, o Logan ele é um personagem com background, com uma história, e tem como falar aí, 180 anos. É uma história muito foda. É muito tempo a contar. Tem muita história que você pode aproveitar desse cara. Então é, é maneiro pensar nisso.
0: Legal, legal. Bem legal mesmo. É, eu, do meu ponto de vista, é, a gente tem até o um episódio né, do Bagneto, é um Maiores vilões do Cinema. Os filmes, realmente, eles focam nos dois, né? Um lado do um ponto positivo lado do bem, né? O Wolverine e o lado negativo, o, o, o lado do mal, o Magneto, né? Uh, Num futuro, claro que a Marvel vai pegar os, os X-Men, provavelmente, o nosso querido Patrick Stewart, como eu já disse, vai aparecer no filme do Doutor Estranho, uh, mas acredito que eles não vão focar tanto no Wolverine ou no Magneto nesse primeiro começo, ou vão também, vão manter aqui a a Fox já, já vinha fazendo lei desde lá dos anos 2000, né? Agora eu quero conversar com vocês, né? Porque eu quero saber de... É, o que vocês acham da adaptação do Wolverine para né? A gente sabe que no, nos quadrinhos o Wolverine é adaptado de um jeito, né? É escrito de uma forma, né? Que ele é um monstro, que ele é um... uma máquina de, de morte, etc. E no cinema como tudo né ele virou um galã é, ele sempre tá atrás da mocinha e etc é o que, que vocês acham tava para fazer lá em 2000 né que a gente pega é tem a versão do Wolverine lá desde os anos 2000 a gente pode esquecer disso vocês acham que lá em 2000 iria funcionar e se vocês acham que daqui para frente pode funcionar, é, adaptar o Wolverine de uma forma mais real, né, entre aspas. O Léo, que tem grande vazamento aí nos quadrinhos, pode começar se ele quiser.
4: Ah, então vamos lá, ó, com relação a tudo que saiu de Wolverine até agora no cinema, eu vou falar uma coisa assim, com relação relacionando com os quadrinhos, tá? O único filme que faz jus ao que o Wolverine é, de alguma forma, é o Logan, é o único, é o único, é o único, é o único. Relacionando, quando a gente relaciona quadrinhos Ah, mas Wolverine Imortal Tenta adaptar, eu Wolverine Tenta, ele tenta adaptar Ele tem conceitos, ele pega alguns conceitos Bons, que tem no, no No quadrinho mais importante do Wolverine E coloca ali Funciona bem, tem um elenco bom né? Tem o Hiroyuki Sanada, cara, no filme Então, tipo assim, é um filme legal Tenta levar, mas o filme descamba. A gente sabe que chega uma hora que ele descamba, ele parte para aquele, aquela, aquela ânsia do blockbuster. O filme tem que ser grande, tem que ter aquela parada. E ninguém tá afim de ficar vendo um, um personagem ficar entre a cruz e a espada o tempo todo, sabe? Igual é no quadrinho. Quando você tá lendo no quadrinho, tudo faz mais sentido e tal. Agora... É, com relação às adaptações dos X-Men, né? Uma coisa que eu, que eu sempre faço. Eu, a minha esposa, por exemplo, aqui, ela não lê quadrinhos, né? Mas ela vai no cinema, assiste todos os filmes comigo. E, e eu gosto de entender como que essa indústria pega as pessoas, é, como, porque, na verdade, é o seguinte. É aquela coisa, evangelizar para quem já tá catequizado não adianta. Você tá entendendo? Tipo, eu, eu, eu já sou um fã de quadrinhos. Se o cara for lá e jogar um monte de fanservice de quadrinhos pra mim, show de bola, entendeu? Vai... Não vai fazer tanta diferença pra mim. Só que... E quem não conhece o Wolverine? Quem não conhece o quadrinho? Quem não faz a mínima noção do Wolverine? Entendeu? Quando eles trabalham esses filmes, eu acho que o primeiro foco deles é no entretenimento. Tanto é que eles baixam a, a censura do, do, do... Coloca uma censura onde que o, pode abranger mais pessoas, né? Nesse sentido, o, o Wolverine ele tem que ser, como que se diz, né? ele tem que ser amansado pra estar no cinema. Uma coisa que é legal com relação ao Hugh Jackman é eu acho ele um puta num ator, ele, ele fez o dever de casa quanto a Wolverine, então ele fala como o Wolverine fala nos quadrinhos, ele se porta como o Wolverine fala nos quadrinhos, aquele tipo de coisa. Né? Ele, ele se empenha nas cenas de ação, entendeu? Tem a parada do charotão, aquela parada toda, o penteado é, é bacana e tudo mais, tudo isso é legal. Só que é, quando a gente vai falar assim... Ó, vamos partir para a parte da ação... Vamos partir para o lado animal do Wolverine... Porque qual que é o maior conflito do Wolverine? É a pessoa que está dentro dele... Que quer ser uma pessoa honrada... Que é, quer é seguir um caminho na vida... quer é encontrar propósitos... Contra o animal que está dentro dele... e Que responde a todos os instintos... É esse que é o grande segredo do Wolverine... E fica difícil você trazer isso pro cinema quando você quer abranger muita gente, pessoas de 12 anos até a idade que quiser ir no cinema, entendeu? Fica muito difícil. E às vezes pessoas que vão no cinema hoje em dia, a gente tá vivendo numa época que, que a galera tá meio de saco cheio daquela de, de explosão de violência, sabe? Aquela parada toda. Nos anos 90 funcionava muito bem nos quadrinhos, porque a gente era bombardeado o tempo todo por isso. Em filmes e tudo mais, a gente tava acostumado com aquele conceito de violência. Hoje não, hoje, hoje é diferente, a galera quer mais ficar mais no na, na de boa, mais na você tá ligado? Aquela tipo de coisa. Então o Wolverine, no final das contas, ele acabou se tornando um personagem denso e pesado para se trabalhar. Então você eles tiveram que fazer uma adaptação do personagem né para esses filmes fazer ele funcionar bem com a equipe é obviamente ele tem mais foco na equipe dele tem mais tempo de tela que qualquer personagem né por quê porque ele é o personagem é que que chama a atenção dos X Men entendeu o primeira classe é, eu gosto de falar que o igual o Gabriel citou aí primeira classe a grande vantagem do filme é não ter o Wolverine como é que um filme se porta assim o Wolverine sendo puxando o filme só Wolverine tendo que um conflito interno Do Wolverine levar a trama pra frente Sabe? Porque assim O primeiro X-Men de 2000 Ele traz alguns conceitos uma, o, o Magneto e tal e tudo mais Mas é tudo meio assim, sem pegar Uma base de um arco Quando a gente assiste o segundo filme, onde que eles pegam é, Pedaços de Deus ama homem mata E outras E outras HQs, você já começa a ver Que o filme tem que se apegar no Wolverine para ele suportar até o fim Porque senão ele não vai né? O, 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 combate, o Conflito Final, nem lembro o nome daquele filme, tão ruim que é. Eu, eu não, gosto, não gosto nem de lembrar daquele filme. O, é, o confronto final, né? porque eles foram mexer no, no maior clássico do, dos X-Men e provavelmente é, falharam miseravelmente. Depois tentaram de novo né? e falharam de novo, né? erraram duas vezes. Mas beleza. O Wolverine no cinema. É que nem eu falo. Só que, por exemplo... Isso, pra mim, é a visão de quem lê quadrinhos e e tudo mais. Atrapalha. É complicado. Quando eu fui ver Wolverine Origins, por exemplo... É, eles começaram com aquela parada do osso do Wolverine. Uma parada que nos quadrinhos eu já não tinha curtido tanto. Que foi daquela forma. Porque aquela parada invalida o que acontece em Arma X, por exemplo. Né? No quadrinho Arma X. No quadrinho Arma X ele não tem as garras. As gás são colocadas nele. Né? E depois, com o tempo, eles resolveram colocar isso... Quando, depois daquela saga Atração Fatal dos X-Men, quando o Magneto tira todo o adamantio do Wolverine e o que tinha por baixo do adamantio da garra dele era uma garra de osso, entendeu? Então, a, a, dali pra frente, por quê? Porque eles não poderiam deixar o Wolverine inativo nos quadrinhos, eles tinham que deixar o Wolverine lá, entendeu? Então, eles não é, isso foi uma desculpa que eles arrumaram, levaram isso pro cinema, mas o pior de tudo de tudo que acontece é a tal da bala de adamantium na cabeça, sabe, isso daí isso daí não dá pra perdoar não, sabe mas beleza, tem o Deadpool no filme ou seja, eles tentaram, o que que acontece eu acho que os caras falaram assim, ó oh, gente, como é que a gente faz um filme do Wolverine, da origem do Wolverine, ah vamos fazer uma salada da cronologia do Wolverine aqui, foda-se o que o telespectador vai entender entendeu, muita gente assiste o filme, pra quem não conhece o quadrinho, passa de boa né, o segundo filme, Imortal, passa de boa, só que o Logan o Logan, na hora que os caras ligaram o botão da censura, eu acho que, mediante isso daí, é um dos, como eu posso dizer, né, um dos méritos dos filmes do Deadpool, é né, que o pessoal viu que, porra, cara, uma, uma espadada na cabeça ali não fez tanto problema, não, vamos colocar mais duas, vamos arrancar uma cabeça aqui, uma cabeça ali, é só o cara da risada que tá tudo bem. No filme do Logan, não, eles pegaram como base o, o, o velho Logan, né, o arco o velho Logan, eles, colo eles pegam conceitos... É, do Akira Kurosawa no filme Usa temas de música Baseado lá no no Enrico, é, Morricone Essas paradas todas, sabe? Então, no final das contas né, o, o filme, ele, ele se torna um épico Não só pela história que tá lá dentro Por trazer o Wolverine que todo mundo ficou esperando Porque o pessoal, eu acho que Todo mundo aqui já pensou isso Rapaz, ele tem garrafiado ele não enfia em ninguém Ele não desmembra o braço de ninguém Ele só apanha, ele só toma porrada Ele não acerta ninguém, então... Cinco minutos de filme já tem uma garra na cara de um cara. Então, tipo assim, o filme já valeu. Eu dei um grito no cinema, vocês não têm noção. Foi foda. Mas o, o filme é muito bom, cara. Ele traz aquele conceito lobo solitário, aquele esquema, traz o Xavier. O filme todo, ele tem, um, de todos os roteiros de filme Wolverine, pra mim é melhor. E nos X-Men, gente, é, eu, eu acho que a melhor parte é no Dias de um Futuro Esquecido, que eu curti pra caramba. Na história original, quem volta é a Kid Pride, mas ali eles voltaram o Wolverine. Mas eles voltaram o Wolverine pro Wolverine puxar o filme pra frente ali. Então, desses filmes dos X-Men, é o que eu mais gosto, né? Não tô falando que é o melhor, tá, gente? Tô falando que é o Leonardo, que ele mais gosta. Então, é, assim, eu acho que é um personagem que funciona bem, mas agora com a Marvel Disney, né? Disney Marvel, né? Eu acho que eles não vão trazer o Wolverine do jeito que a galera quer, entendeu? Eu acho que o Logan foi o último bom lampejo do Wolverine no cinema, mas parecido com os quadrinhos. Eu acho que eles vão segurar bem a mão do Wolverine aí, e te falo que na introdução dos Mutantes ele não deve vir não, no meu ponto de vista.
3: Eu acho que ele vai vir com essa galera aleatória aí, né, Léo? Porque vai vir uma galera meio pes barra pesada aí, né? vai vir Cavaleiro da Lua, vai vir Blade, vai vir uma galera meio obscura, Cavaleiro da Noite, vai vir, vai vir com essa galera aí, provavelmente.
4: Eu acho que a introdução do Wolverine no universo Marvel vai ser com uma série, pra, pra, aí eles vão colocar uma parada de, de, de espionagem, porque assim, gente, um, assim, só pra terminar aqui a conclusão, o Wolverine ele tem muitas facetas que não foram trabalhadas no cinema e também não, não teria como eles trabalharem, a não ser que eles mudassem o foco do filme, né? O Wolverine, pra, não sei se a galera leu aí, para quem leu o Wolverine, inimigo de Estado, ou Wolverine Origens, o Wolverine ele tem um passado muito grande de Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, tal, o Wolverine estava em tudo, todos os maiores conflitos o Wolverine fez parte, então ele tem uma carga é, de espionagem muito grande. É o que, por exemplo, chamava muita atenção da gente nos anos 80, por exemplo, com histórias do Capitão América. Cara, a história do Capitão América nesse período é muito boa justamente pelo Conselho de Espionagem. Então, quando eles trazem isso pro Wolverine, isso daí fica muito bom por todo o treinamento que o Wolverine tem. A título de informação, a Natasha... Quando ela ainda não era Viúva Negra, ela pegou é, técnicas de luta com o Wolverine nos quadrinhos, sabe? Então, é, tem muita coisa que é legal, cara, assim, na cronologia do Wolverine, mas pra eles adaptarem, assim, de uma forma bacana, eu acho que eles vão trazer primeiro numa série, adaptar ele de uma forma, assim, ó, vamos pôr o passado violento dele aqui, pra depois trazer ele pro, pra equipe de uma forma, assim, mais como mentor, uma parada, um, um Wolverine que se encontrou, sabe? Que encontrou o caminho dele, uma serenidade maior.
0: Boa ideia, realmente concordo. Ah, agora eu quero que o Gabriel fale né, o que, que ele acha desse, dessa adaptação e depois eu vou perguntar pro pro e pro Coyote que é, assistiram os filmes mais do que leram o que, que eles acham que, que pode funcionar nos cinemas desse Wolverine mais bravo, né? Assim, fala aí, Gabriel.
3: Bom, assim, fala depois do Léo sobre quadrinho, adaptação é difícil, né? Porque o Léo é uma máquina, é um... Eu zica demais em quadrinho. Olha eu li que... muito o quadrinho do X-Men também Só que eu não sei, que nem o Léo fala aí Não, tal fase de tal Escritor, de tal desenhista Porra, aí é demais pra mim Mas por exemplo, eu, eu acho que o, que o Logan, ele era um personagem Nos X-Men Ele nunca foi o grande personagem Nos quadrinhos Ele era um personagem muito importante Mas ele não era o personagem principal Dos X-Men Nem nos quadrinhos isso Uhum Nunca foi, inclusive, não, agora, nunca foi. agora agora provavelmente faz tempo que eu não leio, mas agora provavelmente deve ser, não nem citar nos X-Men ainda, mas ele não era, ele era da tropa alfa, foi a tropa alfa, não foi, uma época?
4: É, na, na verdade ele quando o Wolverine, né? é, o Wolverine primeiro, ele, ele, ele era ele era, o agen... ele era um agente canadense, era o agente era o vilão é... É, primeiro ele começa como um agente secreto, né? Canadense e tal e tudo mais. E quando ele não tinha contexto ainda, né? Aí, depois que ele apareceu nos quadrinhos de vez na segunda Gênesis lá, ele depois de alguns números, de repente do nada eles começaram a trabalhar. O Chris Claremont começou a trabalhar junto com o John Byrne melhor esse passado do Wolverine. E é lá naquele arco Magneto Triunfa que aparece a Tropa Alfa buscar o Wolverine. E aí o passado dele aos poucos vai sendo contado. Só que isso demorou, cara, 20 anos pra explicar melhor.
3: E, e aí, cara, eu acho assim, lembrando assim, do que eu li de X-Men, é, ele era um personagem ok, legal. E é isso, tá ligado? Nada demais. Né? Eu sempre gostei muito mais nos quadrinhos do Ciclope. O Ciclope sempre foi um cara que eu gostava muito de ler as coisas dele. Tanto que na era do Apocalipse, quando o Ciclope vira um acólito do. Do.
4: Ser do Sinistro.
3: Sinistro. Cara, é bizarro assim. Você fica, caralho, que maneiro! E Eles mudou tudo. O Ciclope agora não é mais um herói, ele é do mal, tem franjinha, e os cara é quatro é, e, e o Wolverine ele foi sendo desenvolvido com o tempo, e a adaptação, como eu já disse, eu acho que o carisma do ator puxou muito o, o filme para ele. Né? Porque o Hugh Jackman do, do primeiro filme, eu acho que era Hugh Jackman, o Magneto, que é o Ian McKellen, e o Sir Perth Stuart, que eram os grandes atores assim, da época, na época, né, fazendo um filme de, de herói Eu tinha ali, vai, a Falk Jensen, tinha aquele cara que fez o Ciclope, tinha a menina que fez a Vampira Mas não era nenhum grande ator, assim, que você fala Nossa, olha que carreira estupenda que esse cara pode ter pra frente ou que esse cara já teve No mesmo ano, praticamente, que saiu o X-Men, saiu Gandalf com o Ian McKellen então, porra. Não é, ele é o Magneto e o Gandalf. E o, mas o, 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 como a história girava sempre em torno do, do Wolverine girava em torno do Logan tudo muito era, era, era potencializado para esse, esse personagem ficar gigante. E você citou, Gui, que ele é galanzinho, aí é não sei o quê. Não, mas o Wolverine nos quadrinhos pega a mulher pra cacete, mano.
4: Não, Wolverine ele é, passou o rodo é
3: assim. nos quadrinhos. Ele pegou todo mundo, todo mundo ele pegou nos quadrinhos também, então, é, tem que ser galã e tal, que não sei o que, mas nos quadrinhos o bicho também não era fácil, tinha aquele negócio, que esse negócio aí do amor, da Jean, enfim, é uma fase isso, né? não é o tempo todo isso, mas enfim, e quando chega no Logan, eu acho que o Logan é o filme definitivo, não só de Wolverine, mas de anti-herói. Eu acho que pra fazer um filme de anti-herói, você tem que mergulhar de cabeça nesse anti-herói. Você não pode ficar na beirada. Não pode ficar no raso. Como foi o Origens ou, ou o poverino imortal. Que fica na, be na beiradinha ali, ele não, não, não se arrisca muito. Ele não coloca o cara como o problemático. Ele não coloca os defeitos do cara na tela. Então, pra mim, não é, não é anti-herói. O Logan não, o Logan vai de cabeça, ele, ele mergulha mesmo no, Todos os problemas que o personagem passou Com todas as loucuras que ele teve Com todas as, as baixas, as quedas, os erros, os acertos Então foi um mergulho muito profundo para esse personagem Que precisava ter O Leo citou bem O filme definitivo do Wolverine é Logan E acho que a única coisa que a gente vai ter definitiva do Wolverine no cinema é Logan Pode ter coisa na Marvel? Pode ter. Só que eu acho mais é difícil também. Só que... E aí, nesse... Em tudo isso, cara, falar que ele não é um grande herói é, seria loucura. Seria loucura não citar esse cara num, num quadro que a gente fala aqui, dos maiores heróis do cinema. Porque ele não é só herói de salvar os personagens, de salvar a história. Ele salva os filmes. Ele salvou a Fox por 20 anos. Então, vamos ser sinceros salvou essa franquia de X-Men por muito tempo ele carregou nas costas. Então, é um personagem icônico que, que vai ser muito difícil de ouvir. E o Vini citou isso também no começo, né? Vai ser muito difícil pra, pra quem substituiu o Hugh Jackman dar continuidade nesse legado. Eu acho até que não... Assim, é muito difícil falar que não vai ter, porque é uma máquina de fazer dinheiro, né, Wolverine? Onde coloca ele dá dinheiro? Então, mas eu acho muito difícil sim colocarem esse cara... Já de cara como o principal do bagulho. Que vai gerar uma expectativa e uma cobrança nesse novo X-Men, nesse novo Wolverine, muito forte. Então vai ter que ser por, por, por etapas, talvez.
2: Eu acho que antes de, de responder a pergunta do Gui, vou. Acho que eu vou falar um pouquinho também da adaptação, só para complementar que eu queria falar algumas coisas. Mas que assim, no início, realmente não dava pra adaptar o Wolverine como ele é nos quadrinhos Porque toda essa questão, ele nos quadrinhos ele é um anti-herói, ele tem toda a questão que ele mata a galera em geral lá Trucido, pessoal Tipo, é legal, é da hora, é o personagem em si, não que seja ruim mas, pro começo, que eram os primeiros filmes de herói, assim, você precisava de alguma coisa que transbordasse aquela questão do, do heroísmo. Tipo, como foi os filmes do, do primeiro Miranha, é naquela pegada. Por isso que eles deram uma suavizada forte no Wolverine, assim, eles colocaram ele mais como um cara good vibes, como um cara legal, pá. Tem aqui toda a questão do conflito dele? Tem. Mas é muito mais mostrado expositivamente... Do que efetivamente você é mostrar só você tem que explicar. Você chega para galera e fala: Ó, oh, então vou Wolverine é atormentado por causa disso, disso, daquilo. Tá, tá bom, aceitamos isso, aceitamos, então tá ótimo, seguimos o barco. Do que chegar e falar: Ó, oh, beleza, ó, aqui ó, tá vendo por que o que vou é atormentado. Mas é isso, né mano, é por isso que demorou tanto tempo, porque só agora que começou a era de todos os anti-heróis e tudo E aí eles viram que tinha esse potencial pra fazer, mas agora que ele vai pra Marvel, e como a maioria dos heróis da Marvel é... é mais um herói no pique agora, no começo dos anos 2000, acho difícil que... que volte uma adaptação tipo a do Logan Foi real... sem dúvidas, foi sensacional, era um negócio assim, de tirar o fôlego de tão bom que foi Agora pensando assim na, na questão do, do que o Gui chamou, assim, por que que o Wolverine é tão importante no cinema e tal. Eu acho que principalmente por ter iniciado a Era dos Heróis, né? Ele junto com o Come-Aranha, com o com Blade, que Blade ninguém lembra, mas... <risos> e é bom mencionar, né? Coitado do Blade. O Blade é foda, hein, cara? Eu curto. O Blade pra é caralho. foda, mas o sempre fala, não? É cor...
3: da hora, sendo o primeiro filme, é da hora demais
2: o Blade. Oh, o primeiro filme é sensacional. E, os, e todo mundo esquece de mencionar quando é a questão assim, dos primeiros heróis do cinema, velho. É, eu acho impressionante, o pessoal sempre esquece. Eu mesmo antes não sabia, eu achei que o que Blade era um filme X de vampiro, não sabia que era da Mario. E, tipo, realmente, é toda essa questão do legado. Ter iniciado essa era dos heróis que a gente vive hoje. A Marvel não seria possível do jeito que é hoje se não tivesse iniciado lá com os X-Men no começo, que a gente tivesse visto como as propriedades intelectuais de herói são tão boas e tão lucrativas e que tivesse chamado o grande público. Então, realmente, o Wolverine ele é essencial para o que é o cinema hoje em dia. Não tem condição de pensar no cinema hoje em dia sem pensar... Nos X-Men dos anos 2000 E no Wolverine Que é o que carrega a maioria dos filmes do X-Men Nas costas, igual você falou, Gabriel
0: Realmente, realmente O Wolverine, ele transcende tudo, né Transcende revista Transcende a história Transcende personagem Transcende, provavelmente, ator, né E vai transcender, com certeza Yogi Jackman, que vai ficar lembrado é, Marcado, né, o resto da vida Mas, uma hora capa, né Uh, e você, Brigid, o que você tem para falar aí do, dessa adaptação né, do Wolverine? Eu sei que logo antes da gente começar, né? Já falou que <risos> iria ser um pouco hater. Aí eu quero ver agora o que você vai falar sobre essa adaptação do Wolverine.
1: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho um desgosto muito grande pelos filmes, né? É, eu deixo isso bem claro. É, o único filme realmente que me pegou aí foi o, o Logan. Me pegou ao ponto de eu... Deu De chorar no cinema, tá? Então, tipo, realmente foi um filme maravilhoso, do começo ao fim. Mas o mais importante foi a, a criação, como o pessoal falou aí, né? O pegar os outros que estavam fora, vamos dizer assim, do, do, do conhecimento geral, né, do, do personagem, e trazer é, um novo público, né? Porque o quadrinho, ele é, por mais que ele seja maravilhoso, como todo mundo já conhece ele é extremamente de nicho. Então a adaptação do Wolverine, mais natural, menos agressivo, vamos dizer assim, foi muito interessante porque manteve o, o padrão, né? É, falou assim, vamos trazer uma coisa mais, menos animalesca, porém é, mais real para o processo, mas que também vai deixar todo mundo vidrado e apaixonado pelo personagem que tem uma psique fora da caixinha. Quando eu, eu pela primeira vez vi o Wolverine, falei, é isso, é isso que eu quero. Eu quero um, um, um anti-herói, que na época eu não conhecia, né? E ao mesmo tempo eu quero o, o cara que seja um mentor, um inteligente, é, que vai mostrar para os outros que nem tudo é na porrada, mas ao mesmo tempo é, dá para resolver tudo na porrada. E, e me trouxe esse conceito de vamos fazer um negócio bem feito, vamos fazer com gosto. Né, que eu acho que é o principal Que todo mundo gosta É o fator que Todo mundo se apaixona pelo um personagem E eu não espero muita coisa daqui pra frente Porque depois de Logan A perspectiva do que a gente pode receber É muito, muito pequena né? a gente tá, eu, eu tô morrendo de medo Na verdade é, O personagem é fraquíssimo se você for ver Se não for colocado numa, numa censura mais 18 Num conceito mais tipo é, Pesado Vamos dizer assim né porque a história dele, como já disseram aí, é extremamente pesada. É um, é um conceito muito pesado. E eu espero ver aí essa, esse crescimento o mais rápido possível. Mas acredito que por ser Marvel Disney, é, a gente vai ter um, uma dor de cabeça grande aí pra frente. Espero ver coisas melhor do que Logan, mas acho que não vem não. <risos> mas aí você tá tirando alto, hein?
0: É muito difícil, o né? É o tá
3: tirando, foi porque assim o é que Logan... o logo
0: é uma construção, né?
3: Não, logo não é só uma construção, logo é uma conclusão de tudo é, que é, o Jackman é passou, então é, para ter um logo novamente teria que ter uma é, nova É, mas construção. ele também,
4: é. ele também é um produto de um teste feito com com. Ah, o sim. Logan. Foi um teste, a, a decisão dos caras arriscarem, trazer um filme violento do, do Wolverine foi, foi mediante o que eles viram que aconteceu com o Dead e tipo, tal, falou, cara, ó, cabeça do cara vovô vo, ali, ninguém falou nada e boa.
3: O pensamento foi, tá, dá pra fazer e
0: vende exatamente. Vendeu, né tanto que, que é mais 18 e, é, e se eu não me engano é a segunda maior bilheteria da história, né, dos X-Men aí
3: tem é, e tem até, tem até versão no ar, fizeram uma parte de
0: coisa legal pra esse filme, né? Sim, sim, mas tipo, acho não... que o que o Bridge quis dizer é que a Marvel não, não vai, não tem, né? Não
1: tem, não, não, não vai, vai fazer isso. Eu não, vai, eu, eu não, não
0: sei, sei. Não. É, é que a gente conhece, né? É Disney antes de tudo, né? A gente tem que salientar isso, que é Disney antes de tudo, então... É, hoje eles vendem um produto com a intenção de fomentar uma outra plataforma que é a Disney Plus... É, então, eles não. E a Disney Plus já tem, né? A, a identidade de ser família, né? Então, provavelmente filmes da Marvel que produzam um pouquinho mais de sangue que o habitual. E nesse momento eu só cito o Deadpool e talvez o Blade, eu acho que eles vão reduzir a quantidade de sangue do Blade a, a inf... nada, entendeu? Eu, eu acho, acho que, eles...
4: que do Blade, eu acho que do Blade, se eles forem adaptar o Blade por, por ser vampiro, monstro tal, aí não tem problema a cabeça sair voando, entendeu? O problema. Porque também não adianta, cara, se os caras já. Se os caras já amansam o Wolverine, para amansar o Blade. Porque assim, o quadrinho do Blade é bem mais violento, viu? Sim, o então. Né? É,
0: é tenso. Então, eu, eu acho, eu acho que eles vão amansar o, o máximo que der um, né? para ser para o grande público e só agora uma aspas não que isso limite né que vimos que o Deadpool consegue fazer 800 milhões o, o, o Logan que é claro que tem toda uma uma carga sentimental em cima fez 600 e poucos milhões e é e é dinheiro e que a Marvel a busca mas mas como um bom fã aí de quadrinho como um bom fã do, dos, dos nossos queridos é Personagens de HQ, eu espero que dê tudo certo é, e vai dar tudo certo. Eu é vou, só confiar.
3: Vou jogar um negócio aqui. Hein? Filmes mais violentos, séries mais violentas, séries da Netflix que saíram da Netflix e estão aí no limbo, Demolidor, Punisher, enfim, toda aquela galera. Essas séries aí, vou, séries e filmes cairão todos no Star Plus.
0: É sim. É é o passo, né? É o passo fomentar outro streaming, né? É, é, o Star Plus hoje em dia, aqui na América Latina, ele é um pouco largado, né? Muita coisa velha, alguma outra série que tá sendo produzida lá fora, que para tá pra cá, só pra, mas é, só é pra, muito só, largado. Só pra
3: poder assistir futebol, que eu tenho. Os
0: então, é, exatamente. Hoje em dia serve pra um, um requisito, né? E ver filmes antigos aí que a gente não viu, ou alguns filmes da 20th Century Studios, né? Que era Fox é, que produz bastante filme de Oscar, né? Então também tá tudo lá. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar e torcer para a Disney tomar a decisão certa. Eu sei que o Kevin vai conseguir tomar a decisão certa. Agora, só pra gente finalizar, né? Porque já estamos aí uma hora conversando sobre o Wolverine. Eu sei que passa rápido quando a gente fala de um personagem muito bacana. É, quando vocês forem se despedir, né? Eu já vou agradecer realmente vocês. Ah, eu quero que vocês respondam a, a nossa querida é, é, crítica social ou é, polêmica que a gente criou, né? Quando a gente estava escolhendo aqui os personagens, muitas das pessoas falaram que o Wolverine não é um herói, né? E muitas das pessoas que devem estar escutando a gente agora devem estar pensando... Pô, o Wolverine não é herói. Então eu quero que vocês deem o seu ponto de vista sobre isso e logo em seguida já passem as suas redes sociais e etc, tá, Eu vou começar pelo Brigid então, uh, o Brigid, muito obrigado por ter vindo aceitado, né, conversado sobre o Wolverine aqui uh, espero que você tenha gostado, né o Brigid volta para falar sobre o Maximus um dos grandes, a gente citou o Russell Crowe aqui, né, a gente vai falar sobre o maior personagem da história, né do Russell Crowe aí nos cinemas uh, espero que você uh, venha aí também é, e goste, né? Vem falar bastante sobre o Maximus com a gente. Espero que você tenha gostado de participar aqui hoje. É, eu quero que você dê a sua opinião sobre essa polêmica, né? Se Wolverine é herói ou não. E lembrando que é nos cinemas, né? E dê as suas redes sociais também, tudo que você quiser falar. Obrigado, Brigitte
1: Obrigado, gente, por me receber aí. Eu quero deixar primeiro minhas redes sociais aí. Eu não tenho redes sociais porque eu descobri que a minha pressão diminui muito. Mas quem quiser, fica à vontade, é, conhecer a gente falando sobre cinema no Cinema Treta Para todas as redes sociais, arroba Cinemetreta, inclusive no Twitter, para quem quiser é... Bom, vamos falar de polêmica, né? O personagem em si, todo mundo já, já, já ouviu muito hate Ah, não é, é, não é, vilão, é, é anti-herói Porque é um personagem que, querendo ou não, é caracterizado com diversos tipos de vício, né? Mas eu, eu tiro tudo isso como parte da psique do personagem. E eu crio um vínculo com ele, como herói, porque o personagem tá montado para ser um herói. Ele, desde o começo, ele tem sido avaliado como um anti-herói por conta das atitudes. Mas o, o personagem só faz isso para fazer com que os outros em volta dele cresçam. E lógico, para ele se entender como pessoa, né? Porque... Com 187 anos, é lógico, que as pessoas começam a perder um pouquinho do, dos caminhos. O importante é, é um herói, desde o começo foi um herói, e sempre vai ser um herói, não importa o que falarem. É, por filme ruim, o que vier daqui pra frente, que a gente não sabe o que vai vir, né? É, o ponto importante dele ser um herói. Ele é, a todo momento, um personagem pai. Ele é mentor, ele é cuidadoso, carinhoso por mais que tenha todos os defeitos como personagem, ele cresce e segue uma linhagem de herói, dentro da escrita do personagem, dentro da atuação do Hugh Jackman e dentro do conceito dos filmes. Ah, ele é difícil de ser entendido? Com certeza. Mas quem não é, não é mesmo? Bom, é, pra finalizar, eu sempre vou agradecer aí a, o crescimento do, da, desse conceito de evolução de herói por parte mentora eu acho que é o mais importante aí. Ele ensina... ele por, De forma mais agressiva, claro... Mas ele ensina os traços que cada pessoa tem que seguir. E é isso que é bacana do personagem Herói Wolverine.
0: Bacana, bacana. Ah, o Bridget de volta, então, ah, no episódio do Maximus. Ah, Ou <risos> e, e vá lá escutar ele também lá no Cinema 30. que vocês vão gostar bastante... Gabriel, sua vez agora. Gabriel, de se despedir aí do pessoal que está escutando você hoje. O Gabriel volta daqui 15 dias ou na semana que vem, depende aí do, do cronograma aqui do podcast é, para mais uma participação. É, ele vai vir para falar da Clarence Sterling no próximo Os Heróis do Cinema. É, dê agora as suas redes sociais, fale do Sete Letras, fale do Scoot, fale do Reservas, fale do que você achar que deve Gabriel e fala aí do que você acha dessa polêmica se o Wolverine é herói ou não
3: cara assim vamos lá é, olhando só para cinema para filmes né dos filmes ele foi transformado em um herói ele foi colocado como o, o, o cara que vai salvar o dia o cara que, é o, que tem as boas intenções e tudo mais mas olhando pro todo do personagem, é herói. Ele é um anti-herói. Acho que ninguém vai negar que ele é um anti-herói olhando pro todo. Se você pegar o cinema, né, os filmes do X-Men e tudo mais, é, ele realmente se foi transformado num herói. Ele é o cara com problema, e até tem um pouquinho no segundo filme ali. Segundo filme? No primeiro também tem um pouquinho de jornada do herói Que ele, ele, ele recusa muito A missão, enfim Tem bastante é, coisas que foram colocadas Nesse personagem para Transformá-lo Talvez porque os diretores eram apaixonados Por ele, eu não sei tá? Porque eu não entendo o porquê que deram tanto enfoque Pro Wolverine desde o início Mas Apesar que no primeiro nem tanto né? O primeiro é mais... É, ele é o salvador ali da, da vampira e tal Tem aquele de sabre maluco lá no primeiro filme bizarramente sabe, mas enfim eu, eu não acho que ele seja um herói é, com H maiúsculo, sabe ele pra mim sempre foi e sempre vai ser um anti-herói e eu acho que ele se, se, se cabe muito mais nesse papel ele se encaixa muito melhor nesse papel porque o herói, o herói é o Capitão América, o herói é o cara que é o que é como é que eles chama o Capitão o Bagulho da Esperança? caralho estandarte da esperança, não sei o que lá e, esse é o, o herói né? é o Homem-Aranha sentinela
4: da liberdade sentinela da falando. liberdade,
3: é isso aí ele é o cara que representa muita coisa o, Homem o, o Wolverine não o Wolverine é o cara que ele tá pensando muitas vezes nele e ponto é, então eu acho que ele é um anti-herói no todo como a gente tá pegando somente os filmes aqui, nos filmes ele foi muito mais tratado como herói, como o salvador da pátria, como o salvador de todo todo mundo ali, né? se preocupando com as criancinhas e tudo mais. É isso. É... E quem quiser me ouvir falar besteira, eu prometo que eu não vou participar mais de podcast dentro de carro dirigindo. Não foi uma boa experiência. É... Foi foi difícil me concentrar dirigir e falar. É, enfim. É, quem quiser me ouvir falando besteira, é só procurar o arroba SeteLetraspodcast no Instagram, Twitter e Facebook. E qualquer agregador, é só procurar por Sete Letras também. Eu faço um podcast de cinema com vários amigos aí agora, que é o Cinecult Podcast, que a gente fala a nossa experiência vendo filmes e vendo é, filmes antigões, filmes diferentes, preto e Branco, enfim, toda essa loucura de quem ama cinema. Então, escuta lá, que é o arroba Cinecult Podcast. No Instagram, no Twitter e nos agregadores, é só procurar por Cinecult. É isso. Você faz no futebol, você faz o host. E se quiser fazer desafio, é contigo, meu parceiro. Muito obrigado pelo convite.
0: Be... Beleza. Gabriel volta aí, Gabriel é de casa. Então ele volta a qualquer momento aí na programação do Pode
3: Sempre que falta um, um participante, eu estou
0: aqui. É isso aí. É isso aí. Uh, e agora o Vini, Vini, muito obrigado, Vini, mais uma vez, por ter aceitado o convite aí para gravar sobre Wolverine. Uh, o Vini que disponibilizou mais um horário do seu plantão aí para falar com a gente.
2: <risos> é,
0: pois é, o Gabriel já tá gravando do Trânsito, né? O Vini tá gravando é. direto da sala de cirurgia. É... <risos> o Vini que só escolheu o personagem foda, né? Para vir falar aqui no... nos maiores heróis do cinema, o que ele falou primeiramente sobre Sherlock Holmes. Hoje ele veio e falou sobre o nosso querido Wolverine e na quando ele voltar ele vai vir falar sobre o Batman, né? Então nosso querido aí é, Cavaleiro aí. Das noites, né? É, de gota. Então, eu quero que você, antes de você dar as suas redes sociais, fala aí o que você acha dessa polêmica: se ele é herói ou ele é vilão, etc. Do seu ponto de vista. E também obrigado, Vini, por ter vindo mais uma vez gravar aqui no Podpacast. É, sabe que quando você quiser, é só mandar mensagem que você aparece por aqui. É isso. Muito obrigado.
2: Ok, isso, Gui. Eu que agradeço o convite. Sempre precisar também, só mandar mensagem que eu colo. Pode deixar. Aqui é um prazer sempre gravar, mano. E minha opinião é, tipo, é muito parecida com a do Gabriel assim, Eu acho realmente que Você pegar e olhar Questão de quadrinhos Questão de outras mídias do Wolverine É realmente mais tendendo para o anti-herói Mas como eu falei ao longo do episódio Não dava para eles pegarem e retratarem ele Como anti-herói já no começo Sendo que era logo o início da era dos heróis No cinema e tudo Você não pode pegar e jogar uma figura tão controversa Assim então eles tiveram que dar uma maciada ali. Isso aí acontece. Então por isso que no cinema ele realmente é um herói. Não tem discussão. assim tipo a maioria dos filmes ele é retratado como herói tirando no Logan. Que aí realmente ele tende mais para o lado do anti-herói e tudo. Realmente você vê mais ali a questão de todos os problemas dele. É, que foram trabalhados expositivamente nos filmes. Que aí você vê realmente tudo combinando lá no Logan. Então, eu acho que foi meio infundado essas críticas aí que tiveram no grupo. Ele realmente, no cinema, ele é um herói. E tá merecendo um lugar aqui nesse podcast, junto com todos os outros heróis que entraram aí na lista. E para pra quem quiser ouvir mais da minha voz, quiser conhecer mais assuntos legais e bacanas, pode procurar lá no Prazerrada, o podcast sobre assuntos aleatórios que já teve participação do Gabriel, que já teve participação do Gui. Literar novamente ao longo do tempo, quando eu parar de preguiça e voltar a gravar direito, né? <risos> aí você pode achar na, todas as redes sociais, é proserrada no Instagram e no Twitter e arroba proserrada podcast no Facebook, lá tem os links para todas as plataformas. E aí é Spotify, Deezer e por aí vai. Então se você tiver afim de ouvir mais sobre a minha opinião sobre assuntos diversos, procurar lá, gente. Muito obrigado de novo pelo convite aqui, Gui.
0: É nóis, é nóis. E vamos colocar aí em todas as redes sociais. Hashtag volta. É isso. <risos> Valeu, Vini. E ele, Léo, que deu mais uma aula quando a gente vem falar sobre quadrinhos, ele está aqui, né? Ou quadrinhos ou filmes sobre Burkutu, né? Então, se você também quiser escutar mais uma grandíssima participação aqui do Léo, é só você procurar pelo podcast que a gente gravou é, os anos 80, os anos 90 no cinema, se eu não me engano. Ah, um ótimo podcast Os Anos, 80, Os Anos 80 nos Cinemas foi lançado no dia 17 do 11 de 2020, então já tem aí um ano e alguma coisa, mas vá lá que o Léo dá um show nesse aí também claro, sempre quando ele aparece aqui obrigado Léo, quero que você fale né, um pouquinho mais dessa polêmica aí do Wolverine herói ou anti-herói ou vilão e dê as redes sociais também dos seus podcasts, valeu Léo!
4: Ah, bacana Gui, obrigado por mais essa participação aí me convidar mais uma vez e cara, pra você ver como que a leitura do personagem foi o que eles queriam, entendeu, no final das contas para as pessoas que não leem quadrinhos né, porque concordo com todo mundo aí, o Wolverine dos filmes, ele é um herói entendeu, ele, ele a, a construção do filme, toda aquela situação tipo o Wolverine salvando a pátria o Wolverine naquela cena de ação que depende dele para alguma coisa mudar, cara, ele, ele é um herói até nos filmes solos de, nos filmes solos dele ele é um herói, né, no caso o Logan tem um pouco mais da pegada anti-herói, por quê? Porque, no final das contas, ele reage às situações que acontecem com ele. Então, tipo, tem aquela situação lá dos malucos tentando dando pancada nele no começo do filme, ou, ou ele é caçado, ou ele tem que cuidar do Xavier, aquele tipo de coisa, ele tem que reagir dentro da situação. Às vezes, o excesso da força tira um pouco daquela parada. Pô, ele precisava decepar o cara tal e tudo mais. Tinha aquela, aquela parada. É óbvio que, pra mim, Leonardo, eu não ia gostar se ele não decepasse ninguém, eu curti que ele decepou, então tá tudo certo. Vai parando pra pensar nesse sentido que a gente tá falando, no cinema mesmo, ele foi sempre tratado como um herói. Não só no cinema, como nas animações também. Se você assistir em todas as animações, tanto do, do, do Evolution, tanto do, dos X-Men de 94, e tanto também no, no Wolverine os X-Men, inclusive nas participações no, nos Vingadores e Horas Mais Poderosas da Terra, por exemplo, que tem, aparece Wolverine em alguns episódios, ele é sempre um herói. Ele nunca tá lá, tipo assim, pra... Pô, ele... O, o, o papo dele é outro, sabe? Agora, nos quadrinhos, cara, incontestavelmente ele é um anti-herói, sim. Porque ele tem a situação de justificar os meios, ele tem um código é, de conduta moral que às vezes ele considera justo, mas ele vai pensar bem se não vai, tipo, matar ou não vai, sabe? Ele tem um negócio que, no final das contas, ele reage muito mais nos quadrinhos da situação violenta de, com violência Do que ele, ele levar tudo meio que na boa Isso quase nunca acontece Até porque o Wolverine é, Tem, inclusive, fases do Wolverine Que ele é, que ele é utilizado justamente para matar pessoas, por exemplo Tem aquela fase do, do, dos X-Men Quando o quando tava rolando aquele Anton em X-Men escrito pelo Joss Whedon, tinha uma fase do X-Force, que que era o X-Force daquele período. Era uma equipe dos, de, de mutantes onde que o Ciclope chegou pro Wolverine e falou: "Ó, alguém alguém tem que comer, que tem que, tipo, resolver uns problemas pra gente e qual que é esse problema? Matar determinados caras. Quem que o Ciclope mandou lá pra matar? O Wolverine, a Psylocke, o Dédico, entendeu? Então, tipo assim, no final das contas, o herói por herói, ele não faria isso, entendeu? Ele teria um senso de moral, um senso de justiça diferente. É, aqui, no caso, não. Aqui é, é uma moral onde que ele segue um código de conduta próprio que não, não diz respeito à sociedade se não precisar, entendeu? Se ele julgar que não tem que dizer respeito à sociedade, então... É isso, então nos quadrinhos ele é anti-herói, mas nos filmes ele é um herói com toda certeza. E para os queridos ouvintes aí do podcast, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu, eu sou editor-chefe lá no Crossover Nerd, no site, e lá a gente tem um podcast, que é o Crossovercast. O Crossovercast fala de vários assuntos, tanto de cultura pop, quanto teoria de conspiração, a gente fala de nostalgia, anos 80, anos 90, a gente fala de games, a gente fala de anime, então um podcast bem diverso, bem legal, super engraçado, então eu recomendo para vocês, tem tá todos os agregadores, é o Crossovercast, tá bom? O site Crossover Nerd tem guia de leitura, tem matéria, é um site levinho, tranquilinho para... Para vocês navegarem e tirar dúvida, tem um monte de coisa bacana lá. E eu tenho um podcast pessoal, que é só meu, é um projeto que eu tenho, que é o Gibi Nosso de Cada Dia. É um podcast 100% focado em quadrinhos, sai semanal aí, sempre um convidado vai lá, a gente pega um quadrinho e disseca ele, esmiuça ele, a gente fala do quadrinho aí abertamente, com spoilers, pega camada de leitura e esse tipo de coisa bacana. E, inclusive, né, eu não sei quando vai ao ar esse, esse episódio aqui do, do podcast, mas nessa semana, por exemplo, tá saindo um episódio do Wolverine lá no Gibinócio de Cada Dia, comentando, inclusive, eu, Wolverine, que é essa HQ de 1982 aí do Wolverine. Então, eu espero a galera lá, tá em todos os agregadores também, o Gibnóstico de Cada Dia, vamos trocar ideia, vamos falar de Gibi.
0: Vão lá, então, no Dibinócio de, de Cada Dia, porque já saiu, tá? É, faz algum, algum tempo que você tá escutando já, mas já saiu, então corre lá. Eu tenho certeza que já tem mais episódios que envolvem o Wolverine, e com certeza vocês vão aprender bastante depois dessa, dessa discussão, dessa mesa aqui que teve sobre o Wolverine, vocês vão aprender ainda mais sobre essa grandíssima história do Wolverine, porque hoje que você está escutando esse podcast, dia 5 do 4 de 2022... Tá? Então, é, vá lá escutar o nosso de cada dia agradecendo o Léo novamente. O Léo volta aí mais uma vez, ele vai voltar com o Vini também para falar sobre o nosso querido Batman. Aí vamos falar bastante sobre o melhor Batman no cinema, chamado Ben Affleck. Meu Deus. <risos> Isso vai dar treta. <risos> Exatamente. Eu nesse, eu é, mas esse eu tô eu nesse? Eu,
3: nesse? Não
0: tá, Gabriel. Não tá. Ah, o Jolito tá, Então, se você quiser
3: trocar com ele lá. Se sobrar uma vaguinha, me chama que se você falar essa atrocidade na gravação, a gente vai brigar feio. <risos> que isso,
0: que isso. Deixa a Gabriel, é isso. Deixar, Gabriel. Pode
2: deixar, a Gabriel, que eu defendo o seu ponto de vista. Bom, tá
0: bom, obrigado. <risos> é, é. Mas é isso, pessoal. Obrigado por escutar mais uma vez o PodpaCast aí, mais um herói do cinema. Espero que você volte aí semana que vem no PodpaCast, você vai ter um. Hum, eu espero, eu vou até convidar o Léo depois também para participar desse, porque hoje que a gente tá gravando, só para vocês terem uma noção hoje é dia 22 de fevereiro tá, então já faz um tempo que a gente gravou, mas né, espero que o Léo volte também semana que vem porque semana que vem no dia é, 12 do 4 de 2022, a gente vai, vai escolher aqui no, no podcast o melhor filme de ação do cinema tá, então a gente vai fazer uma votação Oitavas de final, quartas de final, quartas de final, semifinal, final, a gente vai escolher e vai ser a, o filme definitivo de todos os tempos até lançar um próximo aí, e que anule a nossa lista totalmente, mas espero que o Léo é, venha aí também falar, porque eu sei que ele é um grandíssimo fã de filme de ação.